0: 生入我心，用声音温暖你。各位好，欢迎聆听本期《生入我心》，我是麦麦。距离2022年春节不到两周，各大媒体在转载着一个残酷且温柔的真实故事：一个老人从殡仪馆打电话给《杭州日报》，你们能不能写写我儿子的故事？我儿子是天才，他在精神病院里，他的妈妈今天刚走了。也许很多人已经看过这个故事了。以下就是金小雨父亲金信勇的自述。我的老家在浙江桐乡，父亲是小学校长，老伴的妈妈那时候是我的老师。我们两家住在同一个门头里，算得上是青梅竹马。我老伴儿叫曹美藻， 1 9 6 7年我们结婚，先是生下了大儿子金小天， 1 9 7 2年又生下了小儿子金小雨。六岁那年，小雨和邻居孩子一起玩，那个孩子的手中有一把玩具手枪，可以放小纸球射出来。没想到，那天，他放了一根针，一枪打到小雨的眼睛里，左眼睛体碎了。小雨的一只眼睛从此瞎了，只能斜眼看东西。他反过来安慰我们：“没关系，习惯了。”两个儿子都很聪明，大儿子考进了复旦大学，后来考托福去了澳大利亚。小雨高一的时候分在了尖子班，老师说考大学完全没有问题。但是有一天，小雨突然和我们说：“我不上大学了，也不要读高中了。”我们以为小孩厌学说说玩的，可是他真的天天赖在家里。我让朋友帮忙介绍小雨去解放路新华书店当售货员。我想过段时间孩子就想回学校了，两个月不到，书店不要他了，起因是有位老顾客在店里看书，小雨说人家是小偷，争执起来。我又把小雨介绍到排风扇厂当工人，没几天他就不肯上班，说那些工友对他不好。他不上学后，我和他妈每天上班走之前。他在床上，下班回家，他还在床上，他也不跟我们说话，会突然发脾气，情绪极不稳定，完全变了一个人。有一天，我和他妈妈坐在沙发上看电视，轰隆一声巨响，小雨把厨房的冰箱推倒了。这是他第一次出现暴力行为，因为这，我们家一直都是家徒四壁。全杭州可能就我家没有电视机了，之前被小雨砸坏了三个，往里面灌水，冰箱、洗衣机换过好几个了，还有桌子、书架、柜子、门，好好的，突然就会“轰”的一声，你说怎么办？小雨妈妈经常绝望的问我：“他是疯了吗？”很长一段时间。我们都不知道这个孩子是生病了。他说他想考大学，我们喜出望外，让他进了补习班。小雨高中基本没上过，几个月后高考成绩让人吃惊，离一本线只差三分，二本志愿填了杭大外语系，分数也超线了。我们很开心地等学校通知，谁知学校将档案退回，档案里记录了小雨高中时不守纪律、缺课。七转八转，小雨进了树人大学，可是只读了一年就犯病了。据同学讲，他们几个到外面喝酒，小雨表现得异常兴奋，回校后还往老师的汽车顶上爬，拉都拉不住。学校以为发酒疯，把他送到了医院。小雨看到我很愤怒：“你来干什么？把针头拔掉！我要回家。”这时，我知道，这孩子从此与学校。无缘了。有两年，他埋头自学。两年后，他拿到了浙江大学英语系的自考毕业文凭。但接着发生了可怕的事情：一次是小雨吃了安眠药要自杀，一次是他把皮带挂在天花板吊灯和窗户之间。我是研究医药化学的，孩子这些表现。不是性格问题了，我就看书找原因。小雨的症状符合精神类疾病，去几家医院看了，都诊断是躁狂抑郁症，也叫双向情感障碍。病人会抑郁和躁狂交替发作。小雨不上学，情绪低落，晚上不睡觉，甚至自杀，这些都是抑郁期。无端猜测指责别人，狂躁不安，有破坏行为，是转入了躁狂期。我买了很多精神疾病的书看，有两点让一个父亲不至于崩溃：一是通常这类病人一两次自杀未遂后，很少再会有这样的念头，他们会比之前珍惜生命；二是这类病人会在精神领域不同凡响，甚至表现出天才性的创造力。我读到一本书叫《躁狂抑郁多才俊》。里面列举了二十五位历史名人：贝多芬、梵高、牛顿、海明威，他们终其一生都有双向情感障碍的典型表现，承受了超出常人的痛苦，又都是具有伟大想象力的天才艺术家。懂得这些知识后，我最大的宽慰是小雨可能不会再自杀了。至于天才，我没去想过，毕竟。不是所有精神病人都能够成为梵高、牛顿，即便成了天才，也需要两点：一是活着，二是机遇。儿子不想死了，我和他妈突然觉得什么都不重要了，不读书、不上大学、不工作、不成家，我们都能接受，只要他活着。二零一零年。老伴儿去南大开五十周年同学会，也许是天选英才，也许是一个母亲的精诚所至。这场同学会竟然改变了小雨接下来的命运。听说我家孩子因病没有工作，一位留校做了教授的同学就问他：“能不能请你的儿子在家做翻译？”时光回到上世纪九十年代。那是我们家最困难的时期，到处治病要花钱，孩子出门闯祸要赔钱，但我还是竭尽所能满足小雨的要求。他最大的要求就是买书，英语、日语、古文、围棋、音乐、绘画、地理等各种书籍买了两百多本。1993年，我冒着被砸坏的风险，花一万两千块钱给小雨买了一台联想电脑。小雨那天高兴地说：“爸爸，谢谢你。”之后，他发病时也摔过东西，但从不碰电脑。电脑成了小雨的另外一个世界。他也不玩游戏，主要就做两件事情：自学外语，看原声电影。他用了六年时间自学了德语、日语，巩固英语，看外语电影。他先看带中文字幕的，看懂后做一个纸条挡住字幕再看，一部电影反复看 n 遍，直到完全听懂。这一切给小雨带来的兴奋和投入，是孩子在躁狂期创造力增强的表现。机会总是给有准备的人。我从来没有想过这句话跟小雨之间有什么关系，但。机会真的给每一个有准备的人。南大出版社很快寄来了美国女作家安德烈亚·巴雷特的八个短篇小说，让小雨试着翻一篇试试。他以最快的速度翻译了其中一篇《传热》，交稿时跟出版社说：“如果审核通过，剩下的也请交给我翻。”我很惊讶，这是文学啊，翻译等于再创作。一篇还不知道行不行？一整本书你能翻译好吗？小雨说：“行的，爸爸你放心，我翻的不会比别人差。这些年我出门就是到浙江图书馆，我不是去玩你到浙图查一下借阅登记卡，我借过的每本书都有金小雨的名字。” 2010年，小雨接受了出版社的任务，开始他的翻译人生。十年里，小雨以每年两本书的速度，一共翻译了22本书。他短暂又高产的翻译生涯，是我们全家最难得、最幸福的岁月。孩子一生没有朋友。我作为父亲最有幸的是，在这十年当中，成为了孩子最好的朋友助手。我买了扫描仪、打印机，跑邮政帮他收外文样稿，买资料书，翻译完给他打印样稿，译文每本都是几百页，小山堆一样，再帮他校稿、寄出样本。惊喜的是，我从来没有看到过一个错字，二十二本书，近七百万字。你说我不容易，是小雨更不容易呀、啊。编辑部负责人来我家看过小雨，他说金小雨译的书稿寄到编辑部，大家都抢着做责任编辑，因为全书没有错字、错句、错译，每本书都好卖，读者反响很好。南大同学打电话祝贺孩子的妈妈，你们养了一个天才。但除了南大，翻译界没人知道金小雨是谁，社会上没人知道我儿子到底付出了多少心血，更没人知道这些书是一个躁郁症患者翻译的。从没露出笑脸的小雨，第一次眉开眼笑的告诉我：“爸爸，浙江图书馆里也有我翻译的书，我还特意去查了借书登记本。”有很多读者借过金小雨译的书哦。新书出版后，小雨会去查豆瓣评分。爸爸，爸爸，都是八分以上，还有很多读者评论好看。我一句话都说不出来，只笑着点头。好，好。我老伴儿这一生过得很辛苦，他当年是高材生。有文化有专业，他勤劳节俭，全家人四季的衣服都是他自己做的。小雨不知砸坏了多少东西，妈妈的缝纫机他从不砸。2 0 0零年前后，老伴儿开始炒股，我们分工默契，我在家守儿子，他每天去证券交易所。我明白他炒股是为小雨存钱。从孩子童年瞎了一只眼后，他的心就扑在小雨身上。后来小雨的病让我们毫无办法，他的绝望和无奈都埋在心里了。小雨在家翻译，让他看到一丝光亮，但他自己这盏灯却要灭了。2015年，老伴儿说自己记性不好，不炒股了，要把存款都交代给我。我这才知道，他有200万的理财产品拿不回来。我想尽办法追回款子，还是有50万丢了。这件事后，老伴儿的健康每况愈下，之后诊断得了阿尔兹海默症，接着日常生活不能自理，在床上躺了三年。妈妈痴呆了，小雨非常难过。她说：“我能翻译书是妈妈的功劳。每次出版社寄十本样本给小雨，她都第一时间冲到床边，送到妈妈手里，讲给妈妈听。后来，他妈妈开始不会说话，不认得家人。古话说，久病床前无孝子，但我儿子就是真孝子。”妈妈痴呆了好多年，她从没对妈妈发过脾气，还为妈妈做了很多事情。白天她照顾妈妈，负责买菜，每天买妈妈喜欢吃的虾，饭后洗碗，再给老妈洗脸。我管晚上的事，做三餐饭，给老伴儿剥虾喂饭。他妈妈三年没上过厕所，每两个小时要接一次大小便。先前他的脚还有力气。抱他坐到床边一个便桶椅上，后来只能抱着拖拽下来。我八十岁了，真抱不动，幸亏有小雨，没有小雨，我们可能都死了。小雨很仔细，很耐心。有时小雨做这些事，他妈妈的眼里有泪。这三年，我真正明白了什么叫相依为命。这三年，也是小雨翻译冲刺时期。除了南大，别的出版社也找他翻译了，书一本比一本厚。孩子的病症也奇迹般减少，照顾妈妈，日夜翻书，小雨一直很安静，很努力。直到去年11月，这些年也有人不理解，说我要儿子搞翻译是为了挣钱，我只有苦笑。他们不知道，翻译根本不挣钱。新书只是我儿子命悬一线时的强心剂。每年十一月到第二年的三月是小雨最难熬的日子。去年十月一天，吃过晚饭，他说：“爸，晚上药我吃过了，不会走远，七点肯定回来。”我叮嘱他早点回家。别的不敢多问。小雨出门从来不带手机。七点、八点、九点、十一点，我急了，跑到派出所报案。过去他在马路上瞎逛，民警碰到都会把他带回来。第二天，民警查监控，发现小雨晚上乘一百五十一路。跑到了城站火车站，买了去温州的票。他身上可能只有一百多块钱。我急得团团转，小雨却回家了。问他去温州干什么，他说下车吃了点东西就回来了。看他若无其事，我心里叫苦，这是躁狂症发病的前兆啊。又过了几天，小雨过马路，迎面一个快递员，他一拳打掉了人家的门牙。不久，七院来人，将小雨带走。十一月八日晚上，我像平常一样睡前摸老伴的额头、脸，再去摸脚，怕他冷了、热了，摸了才知道。这天，我摸哪儿都是寒的，脚像冰块一样。我赶紧开空调打到25度，又抱了一床毯子夹在被子上，过半小时再摸，还是没有一丝热气。我慌了，抱着他的头靠在怀里，靠牢我，靠牢我。我脸贴着脸，但还是越来越冷。你不能走啊，不能走啊！我把脸贴得更近。手哆嗦着摸他的鼻子，没气了，往下摸，心脏不跳了，我不知道怎么办，完全没有思想准备，他走了，他儿子没有妈妈了。上周，我去医院看过小雨，给他送点吃的。每次去那儿看他，每次都听他哭叫，求求你带我回家，爸爸，我们回家吧。儿子春天会回来，他会让妈妈看他的新书《本雅明书信集》，终于寄到了。很多人都说。拒绝再次看这个故事。故事没有结束，明天的节目当中，我们去感受来自社会各界给予小雨这个家庭温暖且不打扰的爱。